0: Cortes de luz, desinversión, Edesur en venta, Edenor vendida, segmentación, intervención, reproches, crisis. La distribución eléctrica en el Gran Buenos Aires está en crisis. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Hoy, en Alta Tensión, te contamos la historia de Edesur y Edenor. Alta Tensión Hola, ¿cómo te va? Estás escuchando Alta Atención una vez más, el podcast de Interés General donde hablamos de energía. Y hoy nos vamos a meter en un tema caliente, sobre todo si vivís en Capital o en el conurbano bonaerense. Hagamos un poco de historia. El servicio eléctrico en Argentina tuvo tres grandes etapas. Privada, estatal, privada. Inició por impulso privado con compañías extranjeras como la Italo-Argentina o la Hispanoamericana. En 1958 se creó la sociedad anónima con mayoría de propiedad estatal segua Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Segua creció y absorbió empresas para quedarse casi con la totalidad del servicio eléctrico en el AMBA. Al final del gobierno de Alfonsín en 1988, el sistema eléctrico entró en crisis. Cortes programados, tendido insuficiente, déficit infinanciable, todo en medio del caos de la hiperinflación. Junto con Entel, YPF y otras empresas del Estado, el nuevo gobierno de Carlos Menem decidió privatizar Segba. El servicio público de distribución que hasta entonces tenía SECVA se dividió en tres empresas. EDELAP para la ciudad de La Plata y alrededores, EDESUR y EDENOR. ¿Qué es la distribución eléctrica? Las distribuidoras son las encargadas de cobrar la electricidad, que incluye el costo de la electricidad, el costo del transporte y el valor agregado de distribución. O sea, la parte de Sur o Edenor en este caso. En los 90, la desregulación del mercado ató las tarifas al dólar, con lo cual, si bien hubo mucha inversión en el sector, el costo para los hogares fue muy alto. Cuando la convertibilidad entró en crisis, también entró en crisis ese sistema tarifario, que desde 2002 no pudo ser redefinido. Edenor tiene su área de concesión en la zona noroeste de la capital y partidos del Gran Buenos Aires como San Isidro, San Martín o Pilar da servicio a más de 3 millones de clientes, lo que la convierte en una de las más grandes de América Latina. En 1992 fue adjudicada a un consorcio que integraban Electricité de France, la española Endesa, capitales argentinos y el JP Morgan. Tras la crisis de 2001 y la renegociación de los contratos, decidieron vender al grupo Dolphin, de Marcelo Mindlin, que luego pasó a llamarse Pampa Energía. En 2021, luego de la crisis económica y la pandemia, Pampa Energía decidió vender Edenor para concentrarse en sus negocios de gas natural y energías renovables. Sus actuales dueños son el grupo Vila Manzano, junto a su socio Mauricio Filiberti. Edesur, que tiene su área de concesión en la zona sur, no tuvo tantos pases de mano. Su primer dueño fue otro consorcio con mayoría de propiedad de capitales chilenos. En 1999, luego de apagones y vecinos reclamando en las calles, Edesur pasó a manos de la española Endesa, ...que luego fue adquirida por Enel, Ente Nacionales per la Energía Eléctrica... ...que es una compañía estatal italiana. Y así llegamos hasta hoy. Lo que caracterizó a los años kirchneristas fue el planchado de las tarifas... ...y el aumento de los subsidios para compensar esa pérdida. Al no tener tarifas razonables, las distribuidoras plancharon la inversión... ...y todo esto en un contexto de crecimiento poblacional y de consumo de energía... ...favorecido por lo barata que era la luz. El gobierno de Macri intentó ordenar esto con la revisión tarifaria integral del ministro Aranguren, que naufragó con la crisis económica y disidencias incluso dentro de la coalición gobernante. El gobierno de Alberto Fernández se propuso también ordenar el sistema, sobre todo con la segmentación. Pero el esquema sigue siendo el mismo. Tarifas que corren muy por detrás de la inflación, subsidios muy altos y falta de inversión. Las dos distribuidoras fueron muy deficientes durante la ola de calor de febrero-marzo de 2023, especialmente Edesur, y el gobierno decidió intervenirla. Pero ¿para qué? Al cierre de esta grabación no se sabe. Lo más grave de esta crisis es que las obligaciones de las empresas y sus derechos no son claros. Como no tienen tarifa, no pagan la electricidad y no invierten lo necesario. Ese sistema ya probó su ineficacia. La crisis del sistema eléctrico necesita de un acuerdo claro para establecer obligaciones claras y condiciones claras. Es una de las mayores responsabilidades del próximo gobierno. Seguiremos hablando de esto en próximos episodios. Ojalá lo hagamos con una luz al final del túnel o del cable. Hay una luz en algún lugar. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interés